pam, 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 hey. Esta boca es difícil de callar. Pam, 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 hey. La tierra tiembla, carece, lloran mis ojos, padecen. Esto no termina nunca, ¿qué te parece? Se transformó la avaricia en una simple caricia. La magia de una sonrisa y hasta la brisa. Sin prisa, vamos, sin prisa. La vida juega desdicha por el que no tuvo suerte y por su ceniza. Ten esperanza, realiza, piensa Hey guys, welcome to another episode of Songas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos en la Ciudad de México con unas entrevistas tremendas. Eh, al momento estamos escuchando una canción llamada Veneno. Esto es de la Dan Blanche. La Dan Blanche. Uh, y bueno, pues la vamos a terminar y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. Se desató la pudiente, la más brava entre las bravas. Ella le dicen la muerte para la canalla. Si quieres saber quién soy, asómate a la ventana. Todo lo premedite. No tengo hermano ni hermana, no tengo amigo ni amiga. Ni aliado ni aliada, la muerte camina errante por las calles desoladas, ey. Porque mis alas son difíciles de cortar. Ey. Esta boca es difícil de callar. Y hoy, uh, pues, eh, you know, tenemos un lujazo, una tremenda invitada. Uh, hoy me acompaña eh, Yaité Ramos Rodríguez, también conocido como la Dame Blanche. Uh, estoy tratando, o sea, siempre digo la Dame Blanche y he estado viendo muchas de tus entrevistas y sí. obviamente, pues, lo sí. dices en francés, como debería ser dicho. Sí, sí, pero lo dices muy bien. Muchas gracias. <risa> Hola y bienvenida. <risa> Muchísimas gracias. El gusto es mío, lo sabes. Uh, no, o sea, eh, eh, tengo rato eh, siguiendo tu carrera. Um, eh, una vez creo que tocaste en Summer Stage en Nueva York cuando yo vivía allá uh -huh. y no tuve la oportunidad de ir y mi amiga Catalina María Johnson está así de que te perdiste un show increíble y, y bueno pues es un, es un gusto tenerte acá de nuevo para los escuchas en casa eh, que tal vez no te conozcan. ¿Quién eres y qué haces? Yo soy la Dame Blanche, vengo de Cuba y hago hip hop urbano cubano, soy cantante y flautista. Uf. Sí, o sea, eh, haces... Tantas cosas y, y de no, o sea, he estado viendo tus shows, he estado viendo tus, tu, tus lives, esta sesión de Colors, uh, que definitivamente fue la que creo que puso veneno en mi radar. <risa> eh, y, y de no, tienes una presencia muy dinámica porque haces todas estas cosas, rapeas, cantas, tocas sí. la flauta. Um, eh, eh, cuéntanos acerca de, pues, uf, <risa> a tus inicios musicales. Bueno, vengo de una gran, gran familia de grandes músicos y estoy bañada en este medio desde hace muchos años, desde que nací. Eh, yo creo que fue una evidencia saber que Yaite Ramos iba a ser músico. Eh, lo que no sabía mi familia era que yo era el pático feo, lo tuve la más indisciplinada de, la, de toda la banda. Y bueno, por ahí tuve que hacer mi diferencia musical. Eh, la música tradicional cubana me pareció muy evidente el latin jazz también, muy sí. evidente, 
Y tú sabes, cuando uno se cae, tiene que levantarse. Y me creé un personaje, como me dice mi tío Mario, invéntate una idea. Y esta fue mi idea, la Dan Blanche, hip hop urbano cubanísimo. Sí, y no, y por este eh, micrófono ya han pasado un par de eh, artistas cubanos, de DJ Higüe, sí. a, este, um, a los chicos de... Uh, ¿Se me van? A Company Yo, ahí ah, está. Sí. Eh, y bueno, pues, y, oh, y creo que pronto Sima Funk. Uh, oh. Así que tus contemporáneos... Um, y sí, o sea, y hablas de, de, de que de nuevo vienes de esta tradición, de esta familia musical. Eh, para, para los escuchas en casa, eh, tu eh, papá uh, es Jesús Aguaje Ramos, uh, sí. del Buenavista Social Club, o sea, tremendo pedigrí. Sí. Uh, y tu, eh, tu, eh, tu tío Mayito Rivera, de los Van Van. Sí, o sea, de los Van Van y otros tantos más, Arlene y Rodríguez Lazo, que es mi prima, tenemos trombonista, saxofonista, la, la única flautista no soy yo. Realmente tenemos una banda enorme con esta familia Rodríguez y Ramos. ¿Qué fue lo, lo primero que, que se manifestó en, en ti? ¿Empezaste a cantar? ¿Empezaste con la flauta? Sí, vengo de la, del Conservatorio de, de Música Clásica de Cuba, de la Escuela Nacional de Arte, la ENA, una escuela de gran reputación. Uh -huh. En lo clásico y soñé también ser esta flautista clásica en pupitres con sus trajes y sus cosas, pero no funcionó. Yeah. Me, me atrapó la conga, la rumba, la guaracha, me atrapó. Pero es hermoso que puedas como fu fusionar todo esto y que te empieces como a... De no, la, creo que una formación, cierta formación es buena, es una buena base, pero ya de ahí te permite eh, construir mil cosas, ¿no? Sí, claro. Yo, para mí fue, fue, era una evidencia... Sobre todo después del, del gran talento de mi padre y, y este Buenavista Social Club. Esto me frenó un poquito porque en mi familia hay que hacer la diferencia. Claro. Hay que hacerla, hay que luchar lo más que puedas por, por, por ser músico, porque somos grandes músicos. Todos. Y, y me pareció difícil porque yo no conocía el hip hop, no era una cultura que yo frecuentaba claro. ni nada, empecé con Sargento García con el, con el reggae y así poquito a poco empecé a buscar un elemento que pudiera completarme eh, con mis letras, yeah. eh, con esa flauta clásica y bueno, el hip hop me queda como anillo al dedo, me quedo, <risa> me quedo con todas esas cosas. No, y, y pues imagino en Cuba no ha de ser fácil ser músico, o sea, el, el, la, pues la situación puede ser un poco complicada, eh, pues o sea política o económicamente, o sea, de que es como, yo no know, creo que en toda Latinoamérica es como que, ay, vas a ser artista, no, pon, you know, bueno, necesitamos te dinero. A, te voy a contar no. algo extraordinario y no sé si en todos los países latinoamericanos pasa así, pero ser, ser músico en Cuba es mil veces mejor que ser médico. No okay. eh, es tan difícil, es decir, que hay un, un nivel de música bastante alto, pero realmente se puede vivir de la música y se exhibe al músico con, con un gran orgullo. Mi hija es músico, es fantástico. No wow. es igual que decir mi hija es médico, no, no, no es igual porque tenemos esa posibilidad de salir del país ir a luchar, a regresar, o muchos se quedan en el mundo entero, como tantos claro. artistas que hemos perdido también esta lucha. Pero es verdad que ser músico en Cuba es una de las profesiones más alcanzables y más prestigiosas. Claro. Sí, o sea, definitivamente el respeto que se le tiene. Sé que, o sea, mis amigos cineastas, mm. amigos músicos van a Cuba y siempre regresan así de que, ¿qué? Bueno, eh. Sí, hay un gran nivel. Realmente la vida es difícil en todas las profesiones, pero el, el músico... 
se las trae. Sí. No, recién tuve la oportunidad de entrevistar a Enerolisa de la República Dominicana y me dijo que cuando fue a Cuba se sentía muy no preparada porque no fue con su grupo ni nada sí, y sí. que pues empezó a improvisar y que le fue genial. Entonces creo que es algo muy de la gente. La... Sí, sí, yo creo que hay un, una manera fácil de compartir la mm. música, etc. Sí. Eh, ¿Qué ejerce tu, tu hija? ¿Que toca, canta? Bueno, mi hija menor... Eh, le gusta mucho cantar, ha pasado por todos los instrumentos posibles e inimaginables, pero le gusta mucho el canto y me, me acompaña siempre que pueda. Pero hay que tener un diploma primero. <risa> Mamita. Eh, eh, hay que trabajarlo, o sea, lo que... Mamita hay que trabajar. <risa> um, y bueno, pues, uh, hay, eh, bueno, pues te, todavía tenemos cositas que, que abordar. Entonces, vives en Francia. Uh, según entiendo, llevas unos 20 años más o menos. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué te llevó a Francia? Llegué casada con un francés, nos casamos en Cuba, un señor informático, okay. eh, pero bueno, informático en Cuba, en ese momento no había ni internet, aunque seguro que, que emigramos a, a París y ahí sí me terminé de enamorar completamente de ese francés y de ese país, un país extraordinario donde hay música de todo tipo, gente de todo tipo, raza y color, realmente llegué a un lugar que me iba perfectamente bien y tuve mi primera hija muy rapidito okay. y ya cuando uno empieza a echar semillita es difícil estar cambiando de lugar llegué a París y me quedé ahí ya y cómo te ha recibido el público en París porque siento que en Francia le va muy bien a los artistas de Latinoamérica o sea de que reciben muy bien la cumbia por ejemplo Chico Trujillo de Chile son dioses en Francia sí, y es como que qué cómo te ha recibido el público francés bueno es verdad que cuando llegué al principio la salsa estaba muy de moda uh -huh. bueno cantante y flautista y me las arreglé tuve siempre mucho trabajo y ahora como la Dame Blanche mismo si mis letras son en español y he hecho algunas detallitos en francés, sí. siempre tengo un público que me sigue, eh, tal vez es por el modo de expresión o por, la, por el interés que le, que le aportan a mis letras también, pero realmente en Francia me ha ido muy bien. Sí. Tengo mucho trabajo que hacer todavía, sí. pero me ha ido bien. No, pero pues acá estamos en la Ciudad de México, entonces, o sea, el trabajo está, está saliendo. Está saliendo, está fluyendo. Eh, ¿Cómo...? cómo... ¿Cómo te, ¿Cuál es tu relación con Latinoamérica? O sea, porque pues muchas veces los artistas van a Estados Unidos o a Europa y pues se consagran allá y volver a veces no es tan fácil. Uh -huh. eh, ¿Has podido mantener un diálogo con, con ni, no solo con Cuba, sino o sea, de allá eres, pero con el sí. continente? Bueno, sí, regreso, por supuesto, a Cuba muchísimo porque uh -huh. tengo un pie en, en Cuba y el otro en París. Eh, después... Latinoamérica tengo mucho por conocer y después de esta, esta aventura del COVID realmente me separó un poquito de mis amores como México, como Argentina, como Brasil. Realmente me ha, me ha desconectado un poco, pero bueno, ahora estoy empezando a, a volverlos a enamorar. Eso, y estamos muy listos, o sea, esta noche Ajá. voy a ir a tu show, Ajá. estoy muy listo para ir a darlo todo. Sí, sí, um, Y bueno, pues eh, tenemos eh, musiquita que, que vamos, de la cual vamos a ir escuchando poco y poco más. Eh, te quiero hablar un poquito acerca de la canción con la que abrimos el show que se llama Veneno, uh, que es una canción que ha repercutido bastante este hiciste una sesión de colors que le fue muy muy bien uh, de no ahí fue, yo ya te conocía y ahí fue donde dije wait <risa> démosle démosle dé, démosle el tiempo que merece sí, gracias. Um, háblanos acerca de esta canción y cómo le ha ido 
Bueno, le ha ido muy bien y le doy las gracias a Colos por, por esta posibilidad y de haber expresado este sentimiento con, con esta canción Veneno uh -huh. y esas flautas también. Eh, Veneno la escribí, por supuesto, en ese momento donde nos dimos cuenta que el ser humano era la especie más peligrosa de, del planeta. Eh, nos amamos, por supuesto, pero realmente somos una especie rara, somos los más peligrosos del planeta. Y es verdad que nos comimos la manzana y tuvimos que pagar las consecuencias de, de todo esto con, con el COVID, ¿no? nos dio bastante, bastante miedo. Pero esta boca es difícil de callar. Yes. Y estas salas son difíciles de cortar, seguro. Confirmo. No, el, Eso sí. El, el, o sea, es, es una canción tremenda. Y a continuación vamos a escuchar un par de canciones de tu más reciente disco que se llama pues, Ella. Ah, tremendo disco. Y Gracias. vamos a escuchar La Condenada. Cuéntanos acerca de la canción y después nos vamos a clavar en el disco. Bueno, La, la Condenada habla por ella misma, ¿no? Es una mujer que a pesar que está luchando con su enfermedad, uh -huh. grave enfermedad, eh, la moral alta la lucha cotidiana, el trabajo, los hijos, la casa, que el hecho de, de estar pasando por esa situación crítica no la deja olvidarse del todo el resto de los problemas. ¿eh? Sí. Su mochila es su mochila y sigue adelante Perfecto. y ahí va la condenada. Genial. Pues lo escuchemos de ahora de no, esto es la condenada de la Dame Blanche y ya volvemos con más de la Dame Blanche. <risa> Para el puesto 
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. La segunda canción que escuchamos ahí se llama La Maltratada. De nuevo, esto también es de tu disco, Ella. Eh, cuéntanos acerca de esta canción. La maltrata, tu mente maltrata. Es decir, que es verdad que, que esta situación existe. Fue como un momento donde, donde tenía que decir algo, tenía que defender esa causa porque me dolía tanto como a tantas otras. Y lo tomé 
con ese doble sentido, esa ironía con esta música que, se, que es bastante bailable y esta manera irónica de expresar la situación, pero realmente fue una situación que me, que me picaba en el alma. Yo hubiese podido hacer mucho más que una canción, pero bueno, ahí tienen esta para defendernos a todas. La claro. maltrata, tu mente maltrata. Yo <risa> quiero, quiero ahondar en ella porque hey, amo que cada canción es la algo sí. y, y cada canción siento que retrata una experiencia distinta de la pues o de las múltiples experiencias muy comunes para las mujeres que es el, el abuso doméstico o temas de salud uh -huh. uh, temas raciales eh, háblanos acerca de cómo concibes este este disco esto no fue una extra no hicimos con mi productor Revelation no entramos al estudio y dijimos vamos a escribir un disco no eh, lo hicimos como siempre lo hacemos orgánicamente, estoy aquí, encuentro mi gente y poco a poco voy escribiendo lo, lo, ese, eso, ese tipo de presentimiento, esa historia que nace, ese algo que me contaron que no quiero olvidar o ese detalle que quiero defender, ¿no? Este disco fue creado de esta manera. Mm. Creo que un poquito por México, un poquito en Europa, un poquito en Cuba, así, yeah. realmente. Pero poquito a poco se fueron reuniendo todas ellas, que son muy fuertes. Entonces estas 10 mujeres eh, que están representando cada una un pedacito de, de eso que me hiere o eso que me anima, o mi versión de las cosas, eh, una manera de soulager, de apaciguar los dolores o, o algo así, decirme, ponerme en la cola igual como, como las demás. Claro. Y somos muchas en mi cabeza, somos un millón. Entonces saqué 10 para empezar. <risa> <risa> para empezar, pero somos muchas. No, y, y pues imagino como, como madre, o sea, resuenan hasta más fuerte, ¿no? Claro, o sea, madre, eh, como hija, como amiga. No, y viviendo en México ahora es un... O sea, en toda Latinoamérica, en todas partes realmente. Mm. Pero en México específicamente eh, es, es, son temas que se están hablando, que se están visibilizando mucho. O sea, acá el, eh, pues, de nuevo, las mujeres son violentadas a números eh, muy alarmantes sí. y a feminicidios. Y de nuevo, sí. el, el movimiento feminista se ha pronunciado bastante. Entonces, eh, darle voz a todos esos temas es sí, importantísimo. Sí, me lo debía porque ya me estaba... Ya me estaba haciendo daño. Seguro. Yeah. <risa> ya me estaba doliendo realmente íntimamente. Ya estaban tocando una parte de mí, no la aguantaba más. No, totalmente. Entonces ella está ahí para representar todas estas mujeres. Sí. ¿Es distinto? Eh, ¿Ves estas temáticas representadas distintas en Latinoamérica versus en Europa? No creo, desgraciadamente. Mm. No creo. Y creo que mucha gente percibe que sí. Sí, pero bueno, pero en España, por ejemplo, es crítica también la situación, como en Francia, como tal vez no se ven tan marcadas en el noticiero nacional, ¿no? Uh -huh. Pero se ven, y es, es horrible también, la estadística también son fuertes. Claro. Eh, me gustaría ahondar un poco en tu nombre. Um, porque me, me, me gusta mucho dentro de, de no, todo este trabajo hasta dentro de tu nombre siempre hay una crítica siempre hay un comentario hacia algo sí. y nunca es panfletario nunca es como mm. ok me estás predicando sí, you sí. Know. Um, eh, ¿de dónde sale la Dame Blanche? la Dame Blanche bueno seguro que se conocen muchas culturas ¿no? Ahí está este espíritu que que se pasea por las carreteras en otros lugares es un, una novia que 
que no logró casarse nunca. Hay muchas versiones sí. de la Dame Blanche. Pero a mí lo que me interesa de esta Dame Blanche es justamente el espíritu. Mm. Como soy medio espiritual, soy santera, practico la santería desde hace 17, 18 años. Esta espiritualidad va conmigo, me defiende. Siempre digo que es mejor andar acompañada. Y que un homenaje a estos espíritus, a esta cantidad de gente, los ve, ¿no? Lo escucha, que andan detrás de mí. Eh, quise llamarme la Dame Blanche. Y para hacer la diferencia también, imponer, eh, eh, impone este nombre un respeto a, al hip hop, a lo que estoy haciendo. Eh, ella es tan vulgar como fina, como chic, que ella va donde <risa> quiera. Es muy libre, me siento realmente muy libre con este nombre, la Dame Blanche. Me gusta el hecho de que soy negra, que soy una mujer, que estoy bien viva, ya. todo eso mezclado, me dio este personaje que adoro, Total. que encarno con mucho, mucho empeño. ¿Cómo incorporas tu espiritualidad en la música? Yo creo que más junta a la hora de escribir, a la hora de entrar al escenario también, mm. mucho, es, es mi terapia, ¿no? El escenario, pero... Mi religión está, está llena de esperanza, es como la esperanza, y, y la llevo a en el cotidiano. Cuando entro al escenario tengo mi tabaco, lo pueda o no encender, pero lo llevo. Seguro. Mi botellita de rombo, para echar en una esquinita, para preparar a mis negros que vamos a trabajar sí. duro, que me ayude y me acompañe, que ayuden a esa gente también que está recibiendo mi energía y mi música y mis letras. Sí. Que la música hace milagro. Es algo que me... Eh, yo realmente no soy una persona religiosa o muy espiritual, pero es algo que me alegra mucho, que estoy viendo más en escenarios. Higüe eh, siempre tiene un altar. Uh -huh. um, eh, acá en México está la bruja de Texcoco, que igual uh, hace pues limpias. Sí, sí, y, sí, you know. sí. uh, entonces es algo que me parece muy bonito porque también es una extensión no solamente de tu arte, pero de tu identidad, de, de lo que hace ese arte. ¿no? Y la magia de todo esto es que la música habla por sí solo. Y que es una, como dije ahorita, una terapia muy fuerte para el que lo hace y para quien lo recibe mm. también. Es una forma de espiritualidad también. Totalmente. Eh, hablando de, de la música, hablando por sí sola, eh, pues ella salió en, si no me equivoco, septiembre del 2020. Um, eh, ¿Cómo te fue con la pandemia? ¿Cómo la navegaste? Porque pues sé que ha sido bastante difícil sí, para sí. artistas que se, se, se ganan el pan de cada día en el escenario. Sí, sí, seguro. Yo siempre, a mí, como yo siempre digo, me encanta andar en la carretera. Pero este disco lo, lo saqué en un momento, yo creo que era su buen momento, uh -huh. que la gente estaba en casa, que tenían tiempo para escuchar y ver. Hay muchos artistas que renunciaron a sacar su disco en este periodo de pandemia, pero bueno, la Dan Blanche con su equipo decidieron, vamos a sacarlo ahora a ver qué pasa y realmente funcionó muy bien, se ha ido escuchando poco a poco, ha llegado en la casita que tenía que llegar yeah. eh, humildemente, pero va avanzando ahí poco a poco y ahora no tuve muchas posibilidades de defenderlo en el escenario, pero esta noche voy a hacer mis canciones de ese disco ella, por supuesto. Estamos, un poquito está. de Bajo el Mismo Cielo, un poquito de todo ahí para... Ah, estamos muy listos para pa cantarlas y para bailarlas, ¿eh? Sí, igual. Um, el disco, pues de no, ya habrá salido hace año y medio. Eh, imagino, se están cocinando cositas nuevas. Sí, eh, seguro. ¿Qué nos puedes contar? Te puedo contar que estoy... Nosotros siempre estamos, como tú dices, cocinando algo, ¿no? <risa> Vamos a ver si termino ya el... el, el 
la cena <risa> a, el, el año próximo, a principios del año próximo espero poder sacar otro disco con nuevas colaboraciones y cosas nuevas estén atentos Sigo queridos escuchas fiturín al que me lo proponga como siempre que, me, que adoro y creo que puedo sacar ese disco próximamente, sí. así que atentos atentos yes. No, y amo que eres una artista muy colaboradora, eh, cuyo venía eh, pues escuchando tu música, me gusta, siempre me gusta escuchar la música del artista antes de, de la entrevista como para ambientarme, claro. y en, eh, escuché varias, varias canciones con artistas brasileros creo, o, o tal sí. vez de Portugal, sí, eh, ¿tienes una relación con Brasil? Bueno, la relación más cercana que tengo es que mi, mi productor o mis colaboradores están bien pendientes de lo que pasa por allá y conocen muy bien, okay. eh, hace poquito hicimos una colaboración con Amanda Magaleo, uh -huh. eh, la canción se llama Mata Sech, que ha funcionado muy bien, ha pasado muy bien en la radio en Francia y la hemos ido defendiendo con mucho cuidado, fue una colaboración muy linda, una persona maravillosa, mismo si fue a distancia, de todos modos, como dice, bajo el mismo cielo, yeah. el, el olvido es un pretexto, la distancia, no, a distancia podemos hacer hasta el amor, así que dale. Yeah. Real, real, oh my God, y en, y en pandemia aún más real. Por favor, no cambiemos el tema, eh, bueno, ya estamos terminando Tenemos una última canción, esa la vamos a presentar Al final, me encantaría que le digas A nuestros escuchas dónde te pueden seguir En redes sociales, dónde pueden escuchar tu música Comprarla, si hay cositas Disponibles a la venta, porque pues ponerle dinero En el bolsillo a los artistas, queridos escuchas Es lo más importante, bebé Esta, La vida está dura, la pandemia está dura Sí, seguro, lo más importante que quería decirles Es que vengan a mi show yeah. Que vernos es lo, es lo más importante eh, No es igual escuchar la Dan Blanco En disco, en radio que ver, verlo en live tengo muchas cosas que decirles y muchas cosas que recibir también lo más importante es que vengan a ver ese, ese show y que me sigan en las redes sociales, Instagram Facebook, Twitter yeah, yeah, yeah. etcétera, pero vengan yes. Ale, ponte los zapaticos que te aprietan <risa> ¿Estás en Bandcamp también? donde pueden ir a comprar sí, sí, y la verdad? Supuesto, okay. sí. Genial, vayan, compren, todo estará linkeado en las notas del show, queridos escuchas eh, nos queda una última canción y esto se llama A la verita tuya. Es una canción que todavía no ha salido, pues ya cuando estén escuchando esto, queridos escuchas, ya estará al aire. Ah, y es con producción de Eduardo Cabra. Empezó por ahí. Eh, hace un tiempo Eduardo Cabra lanzó como un reto, un concurso. Okay. Yo lo escuché, Greg me lo envió y yo dije voy a, a escribir eso. Uh -huh. Y me gustó y lo escribí. Yo nunca he ganado nada, ni un chicle en realidad. Pero bueno, esta me la gané. Y finalmente, después de este concurso con mi productor Baby Lation, hicimos una versión bastante buena y bailable. Y, um, y sale esta versión próximamente el 17 de junio. Así que síguelo. Se llama A la verita tuya. Un homenaje a Lola Flores. Uf. ¡Oh! A Lola Flores. Bueno, queridos escuchas, con eso vamos cerrando. De nuevo, yo soy Richard Villegas. Esto es Songmes. Mi invitada es Yaite Ramos Rodríguez, también conocida como la Don Blanche. La canción es A la verita tuya, con producción de Eduardo Cabra. Uh, y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! Rodeada de tiburones, mucho traqueteo y money Y yo pegadita a ti A la verita Contra mi mae y mi pae, contra las autoridades Sigo pegadita a ti A la verita Soy los ojos de 
tu espalda porque la traición se impone Sigo pegadita a ti Y que suenen los tambores Ven, ven los callejones Bailo pegadita a ti Ti. A la 